0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara. En esta mañana ya mitad de semana, estamos a 11 de enero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esperamos que muy bien. Y sobre todo en esta mañana agradable, algo fresquecito, sí, por, por la mañanita. Pero bueno, podemos decir que está agradable la mañana de este miércoles. Les saluda Miguel Ortega, saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión. Pero en especial usted que nos acompaña Quédese con nosotros en esta hora Pues tenemos datos que comentarles Y bueno, también saludo con mucho gusto a mi compañero de todos los días Juan Ventura, ¿Qué tal Juan? Muy buenos días
1: Buenos días, Abigail, aquí estamos El touch de la semana Rascándole pues al fin de la quincena La cuesta de enero <risa> Date prisa, Goku ¿No? Para, porque ya, ¿No? O sea, 11 días de este mes de enero Todavía falta un poquito más aguanten, aguanten, si sí se puede, así que, y esperamos que usted también esté, pues, contemplando, ¿verdad?, todos los gastos y demás que se tienen para este inicio de año en las obligaciones, Gracias. ¿no?, en el tema este de las contribuciones, en, los, en el regreso también de las clases de los niños y después de, de todos estos gastos muy importantes, ¿no?, o sea, del, eh, también ahí los reyes que llegaron, los reyes magos, es, todo esto implica, pero esperamos que usted eh, pues esté en la medida de lo posible anticipando estos temas y si no, pues falta poco, falta poco. Así que le mandamos un gran saludo a usted, a usted que trabaja todos los días, usted que se levanta temprano a diario para llevar el sustento a su familia, le mandamos un gran saludo y a usted también, Señora Ama de Casa, que es una pieza fundamental para sus seres queridos, si no fuera por usted, nada funcionaría, nada sería igual, todo sería un verdadero y auténtico caos, así que eh, yo creo que su función es muy muy importante, es eh, pues yo creo que el corazón mismo, ¿no? de su hogar, así que le mandamos un gran saludo en esta mañana. Que el cielo la colme de muchas bendiciones, de mucha salud, como a todas las personas que nos ven en esta mitad de semana. Así que pásale que tenemos información importante. Bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días.
0: Así es, y sobre todo, verdad, que bueno, pues ya... Que más que inicie su día con nosotros, con toda la programación, con Radio Voces, con TRC. Y bueno, pues también dando a conocer lo que se ha llevado a cabo en las últimas horas. Y precisamente también, pues hablamos del sí. ámbito nacional, como del ámbito internacional. Y en temas también en cuanto a, a películas, Juan es uh -huh. que el día de ayer el reconocido director Guillermo del Toro ganó precisamente... El Globo de Oro a Mejor Película Animada. Este director mexicano que sabemos y conocemos parte de su trayectoria, uh -huh. pues ha ganado muchos premios y el día de ayer pues no fue la excepción.
1: Sí, ya tienen su haber un Oscar y se perfila como uno de los favoritos para la próxima entrega de los premios de la de Academia. Academia así que, y, y todo por esta película que vaya, que ha generado muy buenos comentarios ha tenido muy buena aceptación por parte de la crítica, inclusive muchos aseguran que es superior, inmensamente superior a la propia versión de Disney eh, sobre el live action de eh, este clásico Pinocho ¿no? uh -huh. que todos conocemos y ahora Guillermo del Toro eh, le conocemos esa pasión por los de seres fantásticos, los seres mitológicos y hasta Ajá. los monstruos también y, y todos estos seres de fantasía que viven en su mente y en su corazón y vaya que pues le ha puesto mucho a esta cinta y ahí está este mexicano una vez más pues eh, sí, eh, cosechando éxitos en el plano internacional. ¿Ya viste la película, Abigail? ¿Qué te pareció?
0: Eh. Sí, está, está muy bien. Bueno, al principio así como que este, yo tratando de, 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 de ver cómo va la, la historia. Uh -huh. Pero sí, sí estuvimos ahí viendo la película. Estuvo muy bien, la verdad, y precisamente, bueno, no sé, yo creo que por algo también que estudiamos comunicación y es algo que siempre a mí me ha llamado mucho, pero mucho la atención uh -huh. y que, no sé, pero a veces digo, ojalá que se me dé la oportunidad sí. solamente de conocer un poquito más allá. Bueno, ya sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es todo este esta parte, este trabajo uh -huh. de la de la animación? El trabajo sí. de todo lo que está detrás de cámaras. ¿Cómo se realiza cada parte de una película, de, de una caricatura? no Y en este caso, eh, híjole, creo que re, de verdad veo, veo toda la, la película y digo, ¿cuánto esfuerzo, Mucho. cuánta dedicación... ¿Cómo es que lo vas desarrollando? Yo creo que hasta para esto, ¿verdad, Juan? Uno mm -hmm. tiene que tener esa, esa pasión y nacer con esa parte, ¿no? De que te gusta, tú sabes lo que quieres, sabes lo que vas a hacer. Y ahora sí que desarrollas muchas cosas. Sí, y en sí, el sí. caso de, en el, de, los directores de cine, ¿Mm? es trabajar y trabajar la mente y tener una escenografía, tener una historia, uh -huh. tener una secuencia. Uh -huh. Y cuando se trata también de esta parte como de la animación, híjole, uh -huh. paciencia, Juan. Y esto es lo que a veces muchas veces me llama la atención. Hay tristeza, <risa> hay tristeza también, ¿no? Sí, o sea, claro. Son sentimientos, sentimientos. Que, te, que te da también la, la película pero hay un buen trabajo.
1: Sí, dicen que una buena película tiene que desatar un sentimiento en ti, sí. ya sea de amor, de odio, de asombro, de susto, de miedo, de miedo, Por lo una que parte sea.
2: Miedo. Sí, sí, sí,
1: pero de eso se trata una buena película que te haga sentir, que te haga vibrar y, y como tú comentas, Abigail, efectivamente, en este caso de todas estas personas que dedican tantas horas de trabajo sí. eh, para que usted lo vea cómodamente en su pantalla. Pues sí, hay un enorme trabajo de muchos años detrás. Y como tú comentas, cada vez que vemos una película, Abigail, por lo menos como, bueno, la gente que estudió comunicación y que no, y que le gusta el cine, que son También. cinéfilos, claro, claro. Hay que verla con tres pesos, con cinco pesos. Bueno, métele usted veinte o cincuenta o cien pesos imaginarios de análisis fílmico. O sea, sí. cuál es la fotografía cómo está el sonido, sí, sí. cómo está la música, eh, los escenarios, los movimientos de cámara, este, todo esto es importante la, la, la actuación, actuación. La, eh, todo lo que es este, evidentemente, el solo. bueno, todo, 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 cuál es eh, la relación, etcétera, y cómo está, ¿no? todo, cómo, ¿Cómo está compuesta eh, eh, la, imagen, la imagen? este en esa película, y, 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 y de repente ponerle pausa, porque, no, a ver, me gustó esa fotografía, se ve padrísima, cómo está este, toda la edición, todo sí, eso tiene tiene mucho que ver, y usted cada vez que ve una película, no se siente, a ver, a, ser, a ver ay, vamos a ver una película, trae la papita, ay, vamos. no, o sea, realmente, <ríe> déle su lugar, déle la oportunidad, digo, insistimos, póngale por lo menos unos cinco pesitos de análisis, Cinematográfico.
0: Así es, exactamente. La verdad creo que esa es la parte que, bueno, al menos muchos eh, estamos detallando, ¿no? O viendo en, en esta parte, ¿no? Entonces, y es que eh, más que nada el mexicano fue nominado justamente con lo que tú decías, Juan, uh -huh. a estas categorías de mejor banda sonora, mejor canción original y mejor película animada. Ahora sí que siendo esta la última en la que obtuvo la estatutilla Y bueno, yo creo que ahora sí que pues muchas felicidades para él El reconocimiento, sabemos que eh, ha hecho grandes, eh, bueno sí, las películas Y precisamente creaciones también, Juan Yo creo que eh, ahora sí que es uno de los mexicanos que ha rebasado más allá de la de, del cine
1: Ahí está una persona muy inteligente, sí. muy preparada eh, que ha brindado su conocimiento a muchos estudiantes de cine a muchas personas interesadas en esta industria eh, sin ningún tipo de recelo eh, y con todo el gusto de, de brindar de, de compartir esa ex experiencia uh -huh. sí. y está el gran Guillermo del Toro ganando esta estatuilla del Globo de Oro a la mejor película animada gran favorito para los premios de la Academia.
0: Bueno, pues ahí está el, el premio que se llevó el día de ayer por la noche y, bueno, precisamente ahí el Globo de Oro a Mejor Película Animada bueno, pues que sigan los éxitos y sobre todo también para los mexicanos.
1: Bueno. Claro, que hay sigan. que verla, hay que verla y hay que apoyar el cine, el cine mexicano y todo el cine que están haciendo nuestros actores, nuestros directores, nuestros animadores, eh, los editores, los guionistas, todos los que sí. trabajan en esta industria, pues sí, hay que apoyar definitivamente el cine mexicano.
0: Así es, entonces, bueno, pues ahí está, son las 9 con 11 minutos, 9 con 11, vamos con la Jícara al día. El paso del Tren Maya fortalecerá los sitios arqueológicos en el estado.
1: Inició el registro para las becas Benito Juárez Jóvenes Construyendo el Futuro.
0: Concluyó el plazo para convertir los créditos a pesos sin sufrir. Incremento de acuerdo al Infonavit.
1: Más de nueve mil personas disfrutaron de los recorridos del tranvía durante las vacaciones 2022.
0: Además, ya lo saben, también tenemos toda la información de lo que anda circulando en redes sociales, temas del día y mucho más aquí en La Jícara. Y bueno, pues ha llegado el momento de las felicitaciones para todos y cada una de las personas que el día de hoy están de manteles largos, están celebrando algún acontecimiento especial. De verdad, le deseamos lo mejor en este día 11 de enero. Esperamos que pues que tengan ahí algo ¿verdad? De, de festejo, porque sabemos que para el inicio de año, en enero... Sí. Ah, me un poco complicado. ¿verdad? Cuesta Pero la esperemos. cuesta,
1: cuesta la cuesta. <risa> en enero, muchas felicidades a las personas que, de acuerdo con el Santoral, pues llevan los siguientes nombres. Higinio, Palemón, Guillermo... Y Hortensia, muchas felicidades, Hortensia, Guillermo, a todos los memos en su día, hay muchos, si usted conoce alguno o se llama así, por favor, una felicitación de parte nuestra, Palemón e Higinio, en esta mañana, muchas felicidades.
0: Ajá, exactamente, justo eso pensaba un Chinito, ¿Mm? que bueno, también está de manteles largos ahí. Eh, Guillermo del Toro, el director, por supuesto. Ahí las felicitaciones. Y bueno, después de las felicitaciones para todos ustedes, también vamos con el mensaje de Radio Voces que nos envía esta mañana. Bueno, nos envió desde muy temprano. Dice, por muy alta que sea la montaña, siempre hay un camino hacia la cima. Y vemos ahí que dice, el montañismo es mi pasión. Híjole. Yo creo que sí, ¿verdad? Eh, también hay una... Un, un este... ¿Cómo se dice? Se Pero okay. es un refrán, ¿no? Sí. Si eh, la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Algo así. Algo así, ¿Algo sí, así sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Si la Pero, montaña no si va a Mahoma. Más, ¿no?
0: Ándale, ándale, yo voy. <ríe> Exactamente. Bueno, pues yo creo que sí, algo muy importante que siempre tenemos que hacer es escalar y escalar el tiempo que se nos permita y llegar a ese punto, ¿no? A esa parte... Eh, medular que nosotros tenemos para poder lograr algo, siempre lo hemos mencionado y lo hemos comentado aquí, no que todos los días es una oportunidad que nos brindan para poder hacer, realizar eso que muchas veces hemos dejado por mucho tiempo, no sé cuánto tiempo eh, usted eh, en estos momentos haya dejado aquel proyecto o aquel eh, o aquello que usted esté pensando tal vez, no sé del 2015 para acá, unos eh, ocho años aproximadamente. Del 2017 para acá, unos seis, seis años casi. Pero si usted todavía tiene esa oportunidad y quiere hacer algo, hágalo, ¿verdad? Yo creo que siempre será importante avanzar, subir, no importa, no importa cuánto nos tardemos. Pero yo creo que en algún momento lo vamos a lograr.
1: Siempre que vemos efectivamente algo que está frente a nuestros ojos... Eh, que decimos, este proyecto está, no sé cómo le voy a entrar No sé cómo le voy a hacer, no sé cómo lo voy a lograr Es muy grande para mí, supera mis eh, capacidades Supera eh, todos mi, este, mis recursos y demás Pero siempre nos dice Radio Voces, siempre hay un caminito por ahí Siempre hay una forma de llegar a él salida, ¿no? ¿no? Siempre hay ahí por alguna manera en la que usted puede eh, entrarle a las cosas y, y no se desanime no se desespere no se ponga triste no se deje impresionar por grande que sea esa montaña la montaña de sus objetivos no se deje no se deje intimidar siempre hay un caminito que lleva a la cima usted búsquelo y le encontrará así que también ¿no? como la montaña a Mahoma y, y de momento le puedes decir a la montaña eh, Bien, arráncate y tírate al mar, también usted lo puede lograr
0: Así es, todos podemos lograr, claro que también si no nos proponemos, ¿verdad Juan? Yo creo que esa es la parte siempre importante en nuestra vida Que es tener en mente lo que queremos hacer y decir lo vamos a lograr Y como tú y como también Radio Voces también lo, lo menciona, ¿no? Hay un camino, no todos los caminos son fáciles Sabemos que hay dificultades, ¿no? No. pero ahí, ahí tenemos que, que avanzar, ahí tenemos que estar para poder lograr eso, y sí, no importa lo que usted, eh, pues tenga. a veces si es grande o es pequeño ese proyecto, pero siempre tenemos que tener mente positiva de que sí lo vamos a lograr.
1: Pues ahí está, sobre todo en este año nuevo, vida nueva, proyectos nuevos, todavía estamos Nuevas iniciando. esperanzas <ríe> o renovadas las esperanzas en este 2023, pues ahí está. La frase que nos regala Radio Voces en esta mañana.
0: 9 con 17 minutos, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en La Jícara. Bueno, ya regresamos, 9 con 9 con 18 minutos, 9 con 18, todavía estamos aquí iniciando, todavía estamos con más temas, con más información, así que todavía tenemos más detalles. Y bueno, pues saludando también a todas y cada una de las personas y del día de hoy también nos están escuchando ahí en el Camino Real, a través de la radio, a través del 920 AM. De verdad, como siempre, le agradecemos mucho que esté al pendiente de la programación.
1: Saludos, saludos también a toda la gente que pues, todavía vemos. ¿eh? A pesar de que ya pasaron las vacaciones, todavía hay muchas personas que están de visita aquí en nuestra ciudad de Campeche, inclusive durante estas fechas hay personas que esperan que pasen las vacaciones para visitar algunos lugares, algunos sitios y ellos dicen, no, no, no me gusta la temporada alta me gusta terminando la temporada alta porque durante esas fechas pues I mean. no hay gente, todo está un poco más económico, no hay tanta este, pues sí, lío o este, mm -hmm. o, o problema para, pues para ir a los lugares pues si es así Bienvenido, aunque siempre Campeche va a ser de temporada ideal para usted.
3: Así es,
0: son las 9 con 19 minutos. Vamos con la información de este miércoles. Bueno, iniciando con los temas, y el día de ayer fue la primera emisión del martes del Jaguar de este año, de ese 2023, y estuvo ahí la secretaria de la CDTUO. Eh, estamos hablando de la Secretaría de, eh, de Obras Públicas, Isabel Espinosa, quien, bueno, informó acerca de los trabajos de obra que se ha hecho, por supuesto, aquí en el Estado. Ella dio a conocer que es un total de 202 obras que se ha realizado. Esto eh, en referente a los trabajos en cuanto a carreteras y entre otras, Juan, que se ha venido eh, haciendo en la administración, eh, se lo dio a conocer a la mandataria estatal, Laida Sansores San Román, pero vamos a escuchar.
4: Ha sido un año con mucho esfuerzo, buscando el recurso que usted amablemente nos ha buscado en diferentes áreas, y hemos estado trabajando, son 202 obras que hicimos para todo el estado de Campeche, divididos en obras de remozamientos, en en obras de carreteras, en circuitos carreteros, en alumbrado, y esto es lo que nos ha, nos ha ayudado a que nosotros tengamos un trabajo, ¿no? De todas estas obras también, pues, le puedo decir, tiene usted por lo menos ahorita 17 obras para inaugurar en su momento y que su agenda. Sé que es imposible inaugurar las 200 obras, pero en su momento usted nos irá dando las estrategias de cómo podemos inaugurar y que la gente vaya viendo el trabajo que usted está haciendo. Bueno, pues
0: ahí está esta parte, esta información, ¿no? Este reporte que le da la mandataria eh, Laida Sanzorés San Román de los trabajos que se está haciendo y que también todavía
3: sigue. ¿no?
1: Yo creo que ha sido un cambio muy positivo, ¿eh? En obras públicas, hay que comentarlo, efectivamente, con un trabajo muy importante el que se está haciendo para atender todos estos compromisos de la actual administración estatal. Eh, si bien efectivamente eh, este, por ahí tuvieron ajustes, fueron muy buenas estas, estos, estos cambios y estas estrategias que se, que se plantearon ahí en la Secretaría de Obras Públicas. Bueno, también se habló de otros temas, Abigail, de un tema muy importante, ya vemos que se están realizando este tipo de trabajos, no solamente en el centro, en los alrededores, en los jardines, ahí vemos a... El, pues al personal que está, inclusive dándole mantenimiento al lienzo amurallado, este, sí, removiendo, removiendo ahí este el moho que se encuentra incrustado. Y decía, si se podía quitar eso, pues sí, ¿no? O sea, sí es posible limpiarlo, darle mantenimiento, pues, a, pues, a nuestro distintivo, a nuestro atractivo aquí en Campeche, que son nuestras murallas. Pues también se se dio a conocer que se lleva a cabo justamente esta rehabilitación del centro histórico que se hizo este convenio con Fonatur para llevar a cabo el proyecto de remodelación. Esto es lo que comentó la secretaria de Obras Públicas.
4: El, el convenio que se hizo con Fonatur a través de la autoridad del patrimonio de Campeche, de con la maestra Ro, eh, a nosotros como Obras Públicas nos tocó hacer un convenio de ejecución de este, de este claro. proceso. Y este convenio de, de ejecución Dentro de las cosas que se toca es las fachadas, se toca murallas y se toca espacios públicos. Pues ahí está,
0: y sobre todo creo que sabemos que esto también, bueno, más adelantito está, eh, tenemos este tema, pero el punto es también del Tren Maya, Juan, que mm -hmm. al momento de realizarse, de concretarse ya este, este proyecto, que bueno, se menciona que eh, es en este año, en este 2023, y entre otras acciones también que vienen para Campeche, con eventos que se ha dado a conocer, que son más de 20, eh, todo esto implica que vean al Estado con una nueva imagen, una sí. nueva forma, no que también, eh, que estas personas que vienen a conocer, que los turistas que vienen al Estado pues se lleven esa gran impresión de cómo está Campeche, de sus murallas, de estas casas que, eh, pues sí, son antiguas, pero tienen una buena imagen.
1: Y es que, Abigail, después del de tema de la pandemia, después de estos cambios que se dieron, eh, hay que espabilar, ¿no? Definitivamente
5: eh,
1: viene un proyecto muy importante como el Tren Maya, que está avanzando, si usted agarra eh, pues el periférico Pablo García ahí al, a la altura de siglo XXI, siglo XXIII, ya se ven a la lejanía esos trabajos, cómo están avanzando. Si usted también agarra la carretera rumbo pues al estado de Yucatán, eh, pues la carretera Campeche-Mérida, usted también podrá ver esos avances, eh, le digo, en la distancia, inclusive se pueden notar. Y es una realidad, o sea, el Tren Maya va a llegar sí o sí, y debemos estar preparados, todo debe estar eh, en la misma sintonía, en la misma frecuencia, por así decirlo, este, para brindarle estos servicios a los visitantes, a los turistas, y no solamente a los turistas, ya también se me ha hablado nosotros. de ello, ¿no? también efectivamente de toda la gente que nacimos y que vivimos en esta región, los, de, los que somos de Campeche, los eh, vecinos de Yucatán, de Quintana Roo, todos se verán beneficiados de este gran, gran proyecto de Tabasco todos se verán beneficiados de este proyecto este, del Tren Maya y de eso se trata, de afinar detalles de pulir, y que estemos listos que no nos agarren ahí en la baba desprevenidos, ¿no? hay que estar preparados si usted también tiene algún proyecto que usted diga fíjate, sería bueno invertir en esto ya que viene el Tren Maya, ¿por qué no irnos preparando? Si usted está en la, en el, en, tiene la capacidad, tiene los recursos, está a tiempo de poder hacerlo, vaya considerándolo porque sí, se viene una muy buena oportunidad para el sureste mexicano.
0: Así es. Y bueno, también en otro dato, en otro tema, el estado de Campeche, en el estado de Campeche hay cobertura de conectividad de internet, esto lo señaló Ricardo López, coordinador de Estrategia Digital y Conectividad quien detalló que en Campeche pues ya se llevará o se lleva un avance del 99% de internet sabemos que esto también es algo muy importante Juan y lo ha mencionado también la mandataria estatal de que eh, se busca que todos y cada uno de los, de los municipios y las comunidades tengan internet para mayor, perdón, para mayor facilidad de todas y cada uno de los estudiantes que lo requieren, porque sabemos que hoy en día, pues es parte fundamental también para la educación, y bueno, pues vamos a escuchar la información.
3: Estamos iniciando la red dorsal, la red dorsal de 865.5 kilómetros de fibra óptica que va a cruzar todo el estado. Eh, se va. Ya estamos este, llevando a cabo el proyecto de conectividad para todos. En este momento estamos instalando ya eh, la conectividad en 81 escuelas. Ahorita. Uh -huh. Ahorita ya lo estamos haciendo. También estamos este, uh -huh. llevando a cabo eh, con, este, con este proyecto. Lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir 124 localidades con 730.485 habitantes, que es casi el 80% de toda la población, y construiremos una red de accesos a internet en zonas remotas en 169 localidades, con 116.358 personas, que representan el 12.6% de toda la población. Así que todo el sistema que cubre 293 localidades, que tiene 846.843 habitantes, representa el 91.21% de la población.
0: Bueno, pues ahí está también esta cobertura de internet, en el cual sabemos que la gobernadora también le ha puesto eh, el empeño y sobre todo para que en un lapso corto, pues ya se tenga esta cobertura.
1: Es que cuando vamos a internet, oiga, disculpe, no estamos hablando nada más de redes sociales, estamos hablando de servicios de comunicación en Así tiempo es. real, estamos hablando de cámaras de seguridad para, eh, para las localidades, sí, la para los sitios donde están, estamos hablando de trámites que pueden agilizarse en un tiempo muy importante, eh, y ya lo platicamos, Abigail, este, nos, eh, lo que significa el proyecto del Tren Maya, todo viene junto con pegado, como dicen, por allá. Cuando llegue eso, pues, ni más que digan, bueno, aquí no hay internet, no hay hospedaje, no hay este servicio, no hay una tienda, no hay esto. O sea, todo eso se tiene que empezar a ver desde ya, desde ya se tiene que empezar a pensar eh, eh, de alguna forma que se pueda vislumbrar todo esto, ¿no? pensar más allá eh, en, en estos proyectos. Sabemos que a veces no queremos arriesgar, somos muy reservados en ese sentido. No, 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 no sé, no me atrevo. Pues váyalo usted considerando, es lo que le comentamos, ¿no? por todo esto que se ha puesto en marcha que ya se sí, es, es, está trabajando en ello. Que ya
0: es una realidad. Que ya es
1: una realidad efectivamente de alguna forma. Y, y, y lo que comentábamos, ¿no? Nos comunicará también y dará cobertura en el caso de Internet a todas gracias. esas escuelas, instituciones, gobiernos y demás. Entonces, y para que estén en esa constante comunicación en tiempo real, estamos hablando de una fibra óptica. Una gracias. vez que esté ahí tendida, súbete a la fibra óptica y ni quien te alcance.
0: Así es, entonces, bueno, pues ahí está este proyecto en cuanto a la conectividad del internet y pues más que nada que eh, en cada uno de los municipios y comunidades esto pueda, obviamente, como tú lo mencionas, Juan, tener un objetivo importante que es el estar eh, en tiempo real con todo y tener mayor seguridad y también la herramienta esencial para todos y cada uno de los estudiantes en las diversas escuelas, que creo que también ese ha sido eh, el objetivo también principal de, de la gobernadora para que todos los niños cuenten. Y bueno, yo creo que también, pues hoy en día, Juan, vemos eh, muchas oportunidades para los jóvenes, para los estudiantes, para las personas adultas, y yo creo que este tema de la, de, de, conectividad no es la excepción. También ahí va, ahí va avanzando.
1: Desde luego se tiene que reforzar, esto es importantísimo. Ya lo vimos ahora con la pandemia, que vino a acelerar todo esto. Exacto. El tema del uso del internet y de las comunicaciones a distancia, de las videollamadas y demás, y cada vez habrá más y más y más demanda, habrá más este eh, habrá más población que genere más demanda de este tipo de servicios.
0: Y la tecnología va avanzando cada, cada día, digo, y, y yo creo que esto, pues viene, pues sí, es importante que haya eh, el tema del Internet. Y bueno, pues también en otros datos, los sitios arqueológicos de la entidad tendrán mayor for, eh, fortalecimiento, lo hemos mencionado también con el tema del proyecto del Tren Maya. Vamos a escuchar la información.
2: Con el Tren Maya, las zonas arqueológicas del sureste, como Campeche, tendrán un nuevo esplendor y más y mejores instalaciones para recibir a la gente. Aunque no se prevé abrir más zonas arqueológicas al público en la entidad, el paso del Tren Maya y el arribo de mayor número de turistas a la entidad permitirá el fortalecimiento de cuatro de las que ofrecen servicio actualmente, como Calakmul, El Tigre, Sna e Ixcalumquim. ...las cuales contarán con centros de atención de visitantes.
6: Hay el fortalecimiento de algunas zonas arqueológicas... ...el Tren Maya va a atender Calakmul, El Tigre, Esna e Ixcalunkín... ...son las cuatro zonas en Campeche que el Tren Maya va a destinar fondo... ...para esas zonas arqueológicas. Los montos no se los sabría precisar... ...pero eh, cada, cada una de esas cuatro zonas va a estar fortalecida en dos rubros... ¿Sí? Uno es en cuanto a la atención al visitante y para ello se va a crear un centro de atención a visitantes, CADVI se le va a llamar, ¿sí? en el cual va a ser eh, algo similar a un, a un parador turístico, va a contar con los servicios básicos, obviamente de sanitarios, ¿sí? va a haber un área interpretativa y también va a contar con espacios para las ventas, de además de alimentos, de artesanías ¿sí? y está enfocado… El objetivo es, además de fortalecer a lo que viene siendo los servicios de la zona arqueológica, también está enfocado al fortalecimiento de la economía de las eh, comunidades que se encuentran cercanas a esas zonas arqueológicas.
2: Dependiendo del tamaño de la zona arqueológica y su afluencia de visitantes, será el tamaño de su parador turístico. Se prevé la mejora de estos productos con la ambición de que el turismo incremente sus días de estadía en la entidad, con lo que se ampliaría la derrama económica y consolidar estos sitios como de visita obligada.
6: Eso es algo muy importante y lo que mayormente a nosotros nos interesa que es el fortalecimiento de la zona arqueológica. Desde, hablamos desde trabajos de mantenimiento de, de la, del área monumental ¿Sí? hasta áreas de eh, eh, mejorar nuestras instalaciones de museografía en algunos casos donde, donde eh, las mismas características lo permiten ¿sí? y nuestras, nuestra área de infraestructura. ¿no? Sí sé que van a dar mantenimiento al área que está abierta. Desconozco si se va a abrir alguna otra, descubrir alguna otra edificio. Noticias TRC Brenda Martínez.
0: Bueno, pues ahí está también la parte eh, medular también, porque la, la, la parte el, eh, arqueológica busca también eh, atrapar a todos y cada uno de los turistas. Híjole, pues sí, viene mucho, mucho trabajo en, en el sector turismo y sobre todo que los, los turistas puedan llevarse, como bien lo decíamos al inicio, esa buena impresión de Campeche.
1: Desde luego, Abigail, bueno, pues ahí están estos temas. Vamos a otras cosas, eh, sobre todo porque hay imágenes de esta mañana, Abigail, ahí en lo que es el Palacio Federal, donde se observan pues largas filas, largas dobles filas, por ahí decirlo. No, no le dan la vuelta a lo que es el Palacio, le dan la vuelta a la cuadra entera del Palacio, donde ahí están los chavos eh, precisamente formados pues, para estas becas, Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro. Usted también maneje con mucha precaución si sí. pasa por ese tramo, eh, pues ahí están los chavos eh, haciendo este trámite, por lo menos en esta hora de la mañana.
0: Así es, y es que, Juan, ya habrán llegado desde muy, pero muy, muy temprano. Estamos hablando tal vez cinco y media, seis, para poder hacer esta, esta fila y poder ahora sí que estar en el registro para las becas de Benito Juárez. un programa muy importante que sabemos que ayuda a estos jóvenes en el caso de, del estudio, ¿no? Que sabemos uh -huh. que eh, para eso es esta beca, Juan.
1: Y cómo no, son seis mil trescientos diez pesos mensuales. Los que recibirán estos chavos.
0: Nuestros tiempos, no. <risa> no. <risa> nada. No, no.
1: Por favor, no comentemos este tipo de cosas. verdad
0: ¿no? nos duele en el alma.
1: <risa> 6,310 pesos mensuales durante un año van a recibir. Así es. Para sus estudios.
0: Así es. Esperando, esperando que también, ¿verdad? Que los jóvenes hagan uso adecuado de, de, esta, de esta beca. Sobre todo porque, híjole, si ustedes, eh, ustedes están estudiando. Y, y ya van en una carrera o van en, eh, eh, en esta parte no de, de, de la mitad sabemos que todo cuesta no y entonces es importante que, que, que el dinero o la beca que están recibiendo sea de manera adecuada pero vamos a escuchar esta información acerca del inicio del registro para las becas Benito Juárez y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro
5: La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar inició el registro de estudiantes para los programas de becas para el bienestar en educación básica, media superior y superior, en los esquemas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro. El programa federal busca apoyar a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado, inscritos en escuelas de educación inicial, preescolar, primaria o secundaria, ubicadas en localidades catalogadas como indígenas o muy alta marginación, para que continúen y concluyan sus estudios. Esta mañana en las oficinas del Palacio Federal acudieron decenas de madres de familia con sus hijos menores, además de adolescentes, para tramitar su registro, aclarar datos y buscar orientación. Los beneficiarios de los programas de becas para el bienestar podrán consultar fecha exacta, lugar y hora en la que recibirán su beca a través de la herramienta digital Buscador de Estatus. Las familias podrán saber dónde, cuándo y cómo recibirán la beca en el buscador, ya sea mediante orden de pago en una sede operativa temporal o por depósito a tarjeta del Banco de Bienestar, por lo que deberán estar pendientes para las fechas de emisión de pago. Del mismo modo, los nuevos becarios deberán formalizar su incorporación al programa de becas de educación. Educación media superior mediante el sistema de citas que les será explicado por personal de la dependencia. En el caso de los jóvenes, deberán presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, cuenta de correo personal y no estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa. Finalmente, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, invita a la población en general a mantenerse informada a través de la página web oficial y de sus redes sociales. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, pues ahí está la información y están los jóvenes, eh, escucharon bien, cuáles son los requisitos para que usted puedan, eh, ahora sí que estar en el registro de las becas Benito Juárez y eh, especialmente, de verdad, que, que como bien lo mencionamos, que sea un uso adecuado.
1: Sí, desde luego eso, no. También los padres de familia, yo creo que esta es una buena oportunidad para crear un fondo para la educación de sus hijos, no administrarlo adecuadamente, no lo gasten en otras. Sabemos que de repente, pues sí, no es que la casa pasó esto, no necesitamos cambiar el tinaco y, y pues bueno, cada familia sabrá de qué manera lo administra, pero usted debe de saber eso que es un dinero para que su hijo continúe con su educación que no le falte un, un borrador que Así no le es. falte un lápiz que no le falte este, el desayuno eh, que no le sí, falte el, el, transporte, el transporte el uniforme, la mochila etcétera, no, todo lo que necesite y si son chavos que ya están en, están en carrera eh, son chavos que, que también ya están estudiando, necesitan también impresiones necesitan este, libros, libros, necesitan igual computadoras necesitan equipo para hacer sus prácticas y demás bueno, ya le comento todo esto, por favor, téngalo usted muy en cuenta, tanto los chavos como la familia, respetar ¿no? valorar esta oportunidad que hoy en día tienen que hoy es una realidad y que se destine para lo que es, para la educación de un joven en su formación académica y profesional
0: bueno, pues ahí está el tema. Y bueno, pues así rápidamente les comentamos que concluyó el plazo para convertir los créditos a pesos sin incrementos de esto de acuerdo al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual terminó el día eh, 10, es decir, el día de ayer, para convertir estos financiamientos denominados en veces salario mínimo a pesos y es que la intención, pues más que nada, es evitar el incremento en este 2023, Juan, por lo que era importante realizar este cambio a través del programa Responsabilidad Compartida, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el aumento de 7.82% que tendrá la unidad de medida y actualización.
1: Sí, comentaron que también algunos usuarios tuvieron algunos problemas porque se saturó este tema del Infonavit este por el cambio en la modalidad de sus, de sus financiamientos entonces van a dar ahí unas prórrogas o facilidades, lo importante es que usted vaya a la institución y comente el, eh, detalle. el detalle que usted dé también ahí este, pues eh, todos los documentos, los documentos. O, 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 este, o, o correos electrónicos que le hayan llegado de ese procedimiento, porque muchos usuarios tuvieron problemas, se comentaba eso no también lo comentamos en la noche que este tuvieron esta situación debido a que se saturaron los servicios, entonces es importante que si usted está interesado, interesado, interesado pues que eh, sí, se apersone en el Infonavit.
0: Así es, son 9 con 42 minutos, 9 con 42 vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. 9 con 43 minutos, gracias por continuar con nosotros y bueno, pues ha llegado ese momento que todos, que todos, todos esperamos, ¿verdad? Que es la recomendación de la comida.
1: Sobre todo Abigail en esta cuesta de enero, <risa> así que vamos a darle entonces a la recomendación, Coach Hanal, a comer.
0: Bueno, ¿cuál es la recomendación de este miércoles? Pues ya
1: que estamos en esta, pues todavía no, rumbo a la primera quincena de lo que uh. será la primera quincena de enero ahí, vamos, por ahí vamos. hay que estirar este, el gasto el presupuesto mejor dicho el presupuesto en estos días en la famosa cuesta de enero hay que ser también no este, empáticos con el tema y brindar pues algunas recetas que son económicas muy sabrosas y que siempre van a estar ahí y que tienen un toque especial Ay, sí. sobre todo esta Abigail porque nos recuerda mucho al hogar nos recuerda mucho a la mamá a la abuelita, sobre todo a la abuelita, cuando la preparaban con mucho cariño. Y estamos hablando nada más y nada menos de un clásico de la comida campechana, que es, este, digo, en una preparación muy sencilla. No estamos hablando de un platillo propio de la gastronomía campechana, pero sí de las familias campechanas, eso me refiero. Estamos hablando de la tradicional sopita de moño o de lacito, ¿no? De lacito, como le conocen. Y este tiene un pedacito del corazón... De la abuelita. abuelita, de la mamá, al prepararlo y cuando lo comes dices, mmm, qué rico, qué rico. Te recuerda eso, el cariñito, que te mimen, que te digan, hijito, ¿quieres más? ¿Quieres un poquito más? ¿Te sirvo un poquito más? ¿Ya te llenaste? Y lo, y lo disfrutas tan. Es una papacha al corazón esta sopita.
0: ¿Sabes cuál también? Digo, también es sopita, pero ¿sabes cuál también me recuerda mucho? El de las letras.
1: El de sopa de letras, El claro. El de sopa de letras, sí, igual. Sí, sí. Me
0: recuerda mucho ese momento de que hacen ahí su caldito de pollo y, y, y también, eh, obviamente, le, le, le hacen este, la, la de sopita de, de letras, ¿no? Híjole, hijo, de verdad que sí. Eh, es un recuerdo que muchos. Muchos llevamos en el corazón
1: Claro, ¿no? y ahí con su Quisiéramos
0: a veces volver a la niñez, pero bueno, ya no, no se, puede. se puede Ya no, no, se puede. Puede, no se puede
1: Pero bueno, podemos disfrutarlo de otra manera Y usted lo puede disfrutar ahí Le Digo, es muy modesto, muy económico Y muy rico también claro. Prepararlo, usted lo puede acompañar ahí Con limoncito con quesito sopero, ¿no? Quesito blanco, este, con aguacatito, con chilito habanero, si usted si quiere también puede acompañarlo con unas tostaditas o sí, este, sí. o con tortillita también si usted gusta, eso, eso es lo de es lo de menos. Lo de menos. Y calientito. Calientito. Y ya que andan, este, bueno, ahorita no tanto, ¿no? Pero este, otros días sí, de repente en este invierno 2022-2023. Pues sí, se ha sentido algunas temperaturas, inclusive durante el día bajas, o frescas, mejor sí. dicho, durante el día. Hoy no tanto, en, estos, en estas últimas semanas no tanto. No fresquecito. Sí, ¿verdad? Más, más que nada en las mañanas. Así es. Pero le digo, pues es una sopita muy sencilla de hacer y que pues todo mundo disfruta. Si te la sirven, no la regresas. <risa> Definitivamente la disfrutas.
0: Así es hasta doble o hasta triple. Sí, claro. <ríe> Yo creo que sí. Bueno, pues ahí está la recomendación de este día de la comida, ya sabe, para apapachar a la familia una sopita de pues de lacitos o una sopita también de letras.
1: Así es, lacitos, moñitos de letras, tallarines. Le guste?
0: <ríe> lo que usted
1: guste, efectivamente, pues una comida para disfrutar. Pues ahí está también algo de lo cual le podemos platicar en esta mañana.
0: Así es, y buen provecho.
1: Malo Quijanal, buen provecho.
0: <risa> y bueno, pues también, ahí después de la recomendación, sí, sí, me dio, se me hizo agua sí, boca sí. con la sopita, sí, la verdad que hay sí. Hay que prepararla. Hay que prepararla. Bueno, vamos a seguir con más temas, más información y sobre todo también en el ámbito de la salud, porque ya está la Jornada Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en primera y segunda dosis para los menores de 5 a 11 años de edad, por supuesto con la marca Pfizer. Y también la primera, segunda y tercera dosis, ahí para el refuerzo para personas de 18 años y más, con la marca Abdalá, aquí en Campeche. Y bueno, la sede será en el Centro Estatal de Vacunología, eh, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes sábados y domingos, pues no se aplican las vacunas. Entonces, para que usted ahí esté pendiente y sobre todo pues pueda recibir su primera, segunda o tercera dosis en este caso y en los pequeños también su primera y segunda dosis. Ya sabe, usted es muy importante y bueno, esta jornada también eh, en este caso eh, en la sede de, también estará en las sedes de delegación ISTE y ahí en Walmart horarios de 9 a 3, también de 11 de, de enero al 13 de enero, sábados y domingos, no se aplicarán estas vacunas, entonces, para que usted esté muy, muy pendiente y pueda, pues, tener las vacunas, tanto los pequeños como las personas mayores de 18.
1: Sí, así es, esta vacuna Abdala, que es eh, una de las dos vacunas cubanas aprobadas por el uso de, para el uso evidentemente contra el COVID-19, es del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Entonces, para que usted también tenga ahí el dato, estas dos vacunas que se estarán aplicando, tanto la Pfizer como la Abdala, en esta jornada de vacunación contra COVID-19.
0: Así es, con los niños, recuerde, el horario es de 9 a 3, del 11 al 13... De enero, ya sabe, ahí en la delegación de Liste y Walmart para que lleve a sus pequeños de 5 a 11 años y bueno, también para los mayores ahí en el Centro Estatal de Vacunología de 9 a 3 de la tarde de lunes a viernes. Entonces, pues ahí está la vacunación que se estará llevando a cabo aquí en Campeche. Y Bueno, son las 9.49 minutos, vamos a seguir con un tema, y es que también, Juan, algo muy importante es sobre la rehabilitación, y la infraestructura de las escuelas en el que se pues, está invirtiendo también ahí los recursos para que los niños tengan las aulas en perfectas condiciones. Pero vamos a escuchar la información.
2: Insuficiente recurso que está destinado a la rehabilitación de las escuelas en el Estado, ya que durante el 2023 se ejercerán 140 millones de pesos en este rubro, aseveró el secretario de Educación Raúl Pozos Lanz.
7: Para este año se prevé una inversión en, en materia de mantenimiento preventivo y correctivo e infraestructura de alrededor de 140 millones de pesos. Nos va para atender a 120, 130 escuelas. Eh, es insuficiente, como siempre, pero pues aquí siempre hemos... Eh, he uh, hecho caso de lo que nos dice la gobernadora, siempre hay que ver cómo sí y con el favor de Dios y con la ayuda de ella vamos a salir adelante. Tenemos las ciudades en donde hay las escuelas más grandes, este, en las escuelas suburbanas y también en las escuelas eh, rurales. En todos estamos tratando de atender el mayor número de prioridades urgentes enfatizó que
2: por la gestión de la gobernadora Laida Sansores San Román se están atendiendo escuelas con problemas de energía eléctrica en el que se destinan 22 millones de pesos.
7: Estamos ahorita en un nuevo programa emergente en el que logramos eh, gestionar y, y bueno, con la ayuda de Laida Sansores eh, juntar alrededor de 22 millones de pesos para atender solo las, las necesidades básicas, básicas de energía. En casos en donde no hay, o hay parcialmente, o hay, pero con ciertas eh, complicaciones, eso eh, tenemos que atenderlo en alrededor de 73 escuelas.
2: Noticias TRC, Carolina Pacheco.
0: Bueno, pues ahí está la información también. Y rápidamente les comentamos que solamente les queda 90 días a los concesionarios para que puedan tener sus unidades en perfectas condiciones. Vamos a escuchar la información con nuestro compañero José Mai Castillo.
3: A los concesionarios le quedan 90 días para poder reparar sus unidades y estar en condiciones adecuadas, ya que se realizará la verificación, pero de no cumplir serán sancionados, declaró el director del Instituto Estatal del Transporte, Raúl Cárdenas Barrón, quien dijo que primero se revisan los taxis. 90 días. 90 días de un para los mediados de marzo
7: las
3: en oposición. Estamos utilizando el servicio a las unidades de taxis para hacer la relación físico-mecánica en el gato y para que puedan este, tramitar sus placas. Cárdenas Barrón dijo que al concluir el plazo comenzarán las sanciones de no cumplir con lo establecido para la Jicara José May.
0: Bueno, pues ahí está esta parte también importante, el cual mencionó el director del Instituto Estatal de Transporte, Raúl Cárdenas Barrón, quien, pues es, tienen estos días para poder eh, tener sus unidades en perfectas condiciones y especialmente por el servicio de los ciudadanos.
1: Bueno, es que también entendemos, ¿no? Hubo ahí un incremento en el precio del pasaje uh -huh. este y el compromiso, además de que se brindara un mejor servicio, ¿no? Pues algunos usuarios... Todavía siguen esperando.
0: Bueno, pues ahí está. Son las 9.53, 9.53, vamos a conocer el tema del día. Y bueno, pues hoy es el Día Internacional del Agradecimiento. Una parte muy importante, uh -huh. Juan, ¿verdad? Yo creo que ahora sí que el objetivo es difundir ese valor de ser una persona agradecida con los demás, bien sea con las personas que te hacen feliz. Estamos hablando con la familia, con los amigos, con la pareja, con tu esposo, con tu esposa, incluso con las personas también que muchas veces este, tal vez no, no, no han tenido una, una buena relación, pero bueno, yo creo que lo importante siempre pues es ser esa persona pues agradecida o amable, ¿no? Incluso de con las que te ves todos los días y cuando vas también, a veces, muchas veces uh -huh. vas a algún otro lugar y, y, y no sé, por ejemplo, al supermercado o algún otro sitio y a veces por por accidente se te cae algo o pasa algo y una persona la otra persona te ayuda creo que es sí. importante siempre agradecer a veces pues no las conoces pero pues estás viendo eh, esa ayuda que te está dando
1: sí yo creo que como muchos ¿no? eh, pensamos eso de que el agradecimiento está en peligro de extinción sí. dar las gracias es pues no siempre entonces sobre todo que te agradezcan eh, por algo ¿no? que, que tú hiciste o que, o que evitaste o que a lo mejor apoyaste eh, en algún momento. ¿no? Entonces sí, es, es, es realmente eh, muy, es muy, muy, muy poco probable que eso pase, de que alguien llegue y te diga, oye, pues gracias por esto. Pues, y deberíamos, deberíamos este, estar acostumbrados a ello, así que no lo deje para después... Pues hay que agradecer, siempre agradecer, y hasta, hasta por abrir los ojos todos los días, tenemos que dar gracias este por y por, a, por acostarnos también en nuestra camita suave Ay. no y tranquila y también dar gracias por ello y pues imagínese así también durante todo el resto del día. Así que pues si usted necesita agradecer algo, hágalo este porque después podría ser un poquito tarde entonces, sí, es importante siempre ser agradecidos.
0: Sí, sin duda alguna. Bueno, pues ahí está el tema del día. Vamos también a conocer qué que, que es lo que anda circulando en las redes sociales. Y bueno, pues en redes sociales circula unas fotos exactamente eh, pues de una pareja o más Ajá. bien de unos novios. Recién con, casados. Recién casados. Y es que pues sabemos que cuando eh, se van a casar, la pareja, los novios se van a casar pues, lo ideal, bueno, en este caso, o lo que normalmente hacemos todos es, eh, pues, sí, separar el salón donde va a ser tu fiesta, uh -huh. que ver la, eh, la comida, que ver, este pues, todo lo que es los arreglos no. y, y, y muchas cosas, ¿verdad? Ya sabemos. Sí,
1: sí, sí, todo eso. <risa> todo, todo eso es.
0: todo eso que muchas veces te pone nervioso. o, eso es, o Te, te y, estresa. Y te estresa. Esa es la palabra correcta, que te estresa. Pero, bueno, todo lo haces también con ese, con ese fin, ¿no? ¿no? de celebrar, de festejar, de estar feliz. y Pero en este caso, pues en redes sociales se hizo viral una pareja que es ahí de, de Chetumal, donde en vez de estar en ese momento, digo, de fiesta con toda la familia y amigos, ellos decidieron ir uh -huh. tranquilamente por unos taquitos.
1: ¡Oh, qué rico! De,
0: es, decidieron celebrar ese momento yendo a un negocio, <risa> pues comiendo sus tacos, ella con su vestido blanco, él con su traje, muy felices, muy contentos, sin nadie más, esto es, esto es nuestra felicidad, este es nuestro momento, y bueno, pues ellos decidieron hacer
1: eso. Donde hay amor, donde hay felicidad.
0: No importa el lugar. Claro, ¿qué va a
1: importar? ¿Qué va a importar la comida? Los taquitos son los más sabrosos del mundo. Así que esto lo hizo, dejó ejemplo de ello esta joven pareja que se veían así muy felices, ¿no? Felizmente casados, casados. ahí posan para <ríe> la foto esperando su orden ahí en la taquería, pues en la calle, ¿no? Eh, durante la noche y ahí los vemos muy felices posando para la foto y pues yo creo que sí, ¿eh? porque si sí te gastas una buena sí, buena lana, sí. no sé en cuánto esté pues una boda ahorita, pues yo quiero que esté arriba de los 200 y tanto, ¿no? O sea, muy modestamente. No, con todo lo que hemos platicado con el banquete, meseros, sí, sí, local sí, sí, es, música, música, invitaciones ah, arreglos, ¿También? el vestido de la novia, el traje del novio, este híjole, no sé, lo que se vaya sumando este sí. el pastel sí, el, el, pa, el, pagarle el, a la, al juez al ¿no? a, eh, pues, sí. sobre todo también no es, es, la, la, la misa también, los arreglos todo. el coro los bueno,
0: centros de, de mesa. Los centros
1: de mesa, <risas> sí, la verdad que sí, uno se puede gastar hasta la vida en una boda.
0: Así es, bueno, ellos decidieron ahorrarse todo eso con tal de comer unos taquitos deliciosos y yo creo que está bien, se vale, digo, yo creo que al final los que deciden son ellos. Claro. ¿Cómo y cuándo y dónde nos casamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? quieren disfrutar con nosotros, vayan a comer unos taquitos. Claro Creo que, que eso sí. es lo, lo más ideal. Entonces, pues bueno, pues felicidades a la pareja, felicidades a los novios, y pues ahora sí que con esos taquitos y por muchos años más, que sean felices.
1: Que vivan los tacos y que vivan los novios <risa> lo que circula en las redes sociales.
0: Bueno, pues hemos llegado a la parte final de La Jícara. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana miércoles ya mitad de semana.
1: Quédese con la programación del Sistema de Televisión y Radio de Campeche mañana en punto de las 8, de las 9. De las 9. De las 9, aquí estaremos con más información en La Jícara. Muy buenos días.